0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是石溪。
0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。
2: 恭
1: 喜老张完成了今天的指标，
0: 对啊，朝我的这个年终奖又进了一步。
1: <笑>今天我们聊一个特别欢乐的话题，就是让吃瓜群众特别开心的话题是，最近有太多的撕逼大战了，在我们的这个圈里面
2: 。对。我觉得电视剧里边只要有婆媳撕逼呀、啊、什么大吵架呀、啊，收视率必须爆。我们这期节目聊撕逼，我觉得点击率也得高一点才可以。对,对，就是咱
0: 们这个明星们有这个撕逼，对吧？明星之间有撕逼，然后但是我们其实幕后的这些导演啊、制作方啊什么之类的发行公司，其实之间也是存在各种幕后的撕逼。有些撕逼撕的比较厉害的时候，还会这个爆发到各种媒体里。
1: 都直接就感觉大白于天下这种感觉，就直接在媒体上、啊、就发各就通过新媒体微信、微博
0: 啊，然后这个，然后通过各种主流媒体也有啊，这个各种
1: 。咱们说的太含蓄了吧？我们要不然直接说是谁？直接说是谁？我觉得，其实我们要说的第一个撕逼大战呢，是最能让我们这种吃瓜群众学到干货的。嗯嗯，就是如果不懂营销发行的小伙伴，然后就捋一下这次撕逼，估计就都成了营销发行的专家了。对
0: ，嗯《英雄本色》2018， 对，去年上映的一部电影，对吧？然后呃，根据经典 IP 改编，但是最终上映的时候票房不高，好像六千多万吧。嗯，对，肯定是没有回本了，因为这里面有明星，对吧？导演也，嗯、丁晟导演其实也是导了好几部成龙大哥的电影、嗯，其实也有一定的名气。然后大 IP 又是动作片，其实花了不少钱，但最终的这个效果不是特别好。那月初的时候，就是导演丁晟，就是在社交媒体上，他其实是借着之前大家质疑这个猫眼发行这个后来的我们这个事儿，对，当时是大家质疑他的那个票房的问题，结果丁晟导演也出来了，他质疑的是这个作为猫眼的这个其实是猫眼的母公司光线传媒，当初发行这个《英雄本色二零一八》的时候，要求他提供他的这个。宣发费用和这个票补的这个明细，因为这个据说这一部分花费了三千多万呢。对
1: ，小四千万，三千七百多万，这挺、嗯、挺多的了。对
0: ，然后那当然光线就是拒绝他了，而且而且是发了一个公开信，因为丁震导演其实也好像也是通过这个微博是吧？嗯，通过微博发生的、啊、对,对。然后结果光线同样是这个公开的渠道也发了一个信回复，然后基本上就是说。感觉那意思就是说，我的这个我是和这个投资方签的约，对吧？嗯，所以也不是跟你签约的，不是跟导演签约的，所以没有义务给他看明细。而且似乎感觉在言语中还是在嘲讽对方，可能你就是你的电影票房不行，别赖发行不行，而是你的片子的质量问题。
2: 对，结果光线这么一叫板，就给自己挖了个坑啊！就是投资方真的出来了，还挺讲义气的。对，然后这个出
0: 品方其实就是北京文化，对吧？对就去年那个大热的这个《战狼二》，哎，对，然后北京文化就就就下场了，但也也来了，然后就开始手撕光线了，然后是也是给出了一条又一条，这个具体的我们就不说了，对吧？其实就是一条一条，他要求你解释各种各样的明细。然后这钱到底怎么花的？为什么花了这么多？这个花的合不合理？这个其实有有一点让这个光线传媒有一点下不来台，对，这、嗯、这个就比较难看了
2: 。但是其实说实话，就是关于宣发费用的这个东西，一直是行业内有一些灰色地带或者是潜规则。的一些默认的地方，大家都知道，其实在于这个宣发，由于一些宣发周期，还有一些资源置换等等的一些原因吧，包括片子上映档期，可能他宣发费用的预算不是根据，就是说。嗯，一上之前就全都会花掉。它还会根据片子，比如说他首周、四周、三周等等，包括预售之类的，会有一个排期。但是片子确实，它可能没有真正的走完我们预想的这样的一个流程或者过程，或者没有达到预期的效果。它有一些配合的宣传和发行的动作，它是没有办法实施的情况下，这个中间包括票五本身，它到底是怎么样的去置换来的最后的这个票？其实确实是有很多说不清道不明的东西，但是因为行业里大家都有一些默认嘛，有一些默契也好，或者默认它是一个不能被说的，或者是大家都不会把它摊到面上去、嗯、公开来撕或者扒这个东西的一个点。一是可能为了合作或者是面子上的东西，另一方面就是说大家也希望能维系这个潜规则等等吧。当然，不管健康不健康，这次金圣导演这么一撕，基本上其实是扒了整个行业。宣发的一层皮，就是大家就一下子就把这个事儿都摊到面上了。我就是一定要看，但你这么一看，包括光线给出的那个明细里涉及到的一些，包括新闻记者车马费这种，其实在传媒行业都不太漂亮的一些<笑>规则。对明细，它就直接好啊，我就放上去给你看，这就之后的时候就让大家都非常尴尬。那么其实我觉得这里边涉及两个点，第一个就是说，到底出品方有没有资格去要？这个发行方给到一个这样的明细，到底可以要到什么程度？对，另、嗯、一个点就是这样的规则对于行业来说，是是否是一个真的应该杜绝，或者是？改编的一个东西，我就今天可以聊聊哈
1: 。我觉得先说第一点，就是说到底，其实出品方有没有这个资格去要这个东西、嗯，那其实看合同里面怎么签了、啊嗯。其实我们就是把
0: 这个他们之间的关系理清就好了，嗯、因为就是丁胜导演的话，他其实他在采访里，我看了他一下，他其实是不仅是导演，其实他也是这个项目也是他传的，所以他其实。事实上，他也是算制片人之一吧？嗯、可能，但是片子里可能没列他是制片人。嗯、但其实很多事情都是他经手的、嗯。那很多的这个投资方也是他去找来的，嗯、包括这可能是光北京文化、嗯，对吧？然后呢，那他他之所以要这个光线传媒去提供这个相关的明细，是因为他觉得这个他对不起他的这个投资方，觉得这个钱花得不明不白。嗯、那当然，这个光线说你不是这个跟我们签约的这个合同方，嗯、所以我没有义务给你这个。我觉得他说的也没有错对，对啊。但北京文化就不一样了，北京文化。那就是这个电影的投资方、嗯，也是出品方，然后是他委托光线去做这个电影的宣发的。那钱是
2: 他出的，啊、我知道，我有权利知道这钱怎么花的、嗯。对
0: ，这个就跟现在的这个所谓的政府的公开的这些信息其实是一样的，我纳税人。纳了纳了税给政府了，然后你为我服务，然后提供了就花了各种钱，那我也想老百姓可能也想知道你这个钱到底怎么花的，对吧？嗯
1: ，但是很有可能，其实北京文化在和光线签合同的时候，其实里面没有明确说他们对这个光线如何花这个宣发费有审计权。如果他签到合同里的话，他可能今天也不会到这种就是拿到媒体上去撕逼，他直接走合同去，直接走法法院就好了呀。对啊。
0: 呃，对这个东西就是说，我们没有办法看到双方的合同了。但是这个东西就是说，可能在国内的目前的这个就是宣发这个这一块来说，可能有可能大家在这个合同上可能没有规定的那,那么详细，因为像国外的就，就尤其是好莱坞比较成熟的这个工业系统的话，一般的这种电影的投资方啊，然后这些和这些宣发之间，他们这个合同基本上都会有这个，就是会大家会要求一个所谓的审计权嘛。就是说，这个我在这个就是，如果我对这个我收到的这个任何的账目有疑义的话，那我可以在约定的时间内，其实可能需要事先通知一下对方，然后让对方有所准备，然后呢，可能需要请的这个就是说，应该是一个第三方的，比如说四大会计事务所或什么的，大家大家认可的一个这个会计事务所，请呃，就请出的这种审计师。对吧、嗯？其实是这个，他们那儿可能最基比较基础的这个工作人员、嗯，然后去这个地方查账，对吧？嗯、然后如果审计出来有有疑义，有,有然后或者有些有什么新的发现的话，双方可能要做一些调整
1: 。所以咱们不知道接下来北京文化会不会走到这一步，就是才再请审计出来审计，然后这个我觉得这个
0: 得看光线让不让他们看吧。嗯
1: 、对，就像我觉得就
2: 像石溪说的，如果合同里真的是有这样的一个权限的话，我觉得。就没有什么让或者不让的问题了，但如果是没有的话，其实这是比较难的，我感觉，因为毕竟光线是一家上市公司，它的账务报表的这个，我既然已经给你，其实光线已经给了一部分的这个就是明细了，然后但是好像是,是简单对是，但不就是投我们的出品方爸不满意，觉得不够细，我要更细的，不够明，不够细。对，然后这里边可能还会有灰色地带，或者是做一些。就很很泛的一些这样的情况存在的话，但是有一些公司里边，包括一些资源啊、人力成本，因为比如比如说我们知道光线，它同时会有很多项目的宣发，对我怎么去给你切到这么细？就是说我这个就是做到你的项目上了，这种我的大家都是签月薪的员工嘛，然后有一些可能同几个项目也、嗯、会有可能啊，我只是个猜测，一个项目的资源打包它是几部项目一起谈的，在同一个档期里同时发，这个东西是很难拆分的。所以也比较难再去就是往下走了，我的个人感觉是这样的。
0: 对，因为就是像就是我之前接触过的一些这样的类似的这种投资和发行的这种、嗯、呃这种合作吧，就是它规定你的这个审计的话，只能是审计和这个项目相关的这个就是相关的账目，嗯、然后公司的其他的东西其实你不应该看的、嗯对。哎，对，因为其实对一个公司来说，它的财务信息肯定是极端极度的敏感的，这个其实是涉及到商业机密了
1: 。对，对，它如果公司足够专业的话，他其实可以把在这个项目上的人工算成这个工。同时，嗯，对吧？然后算中，然后折合成用在这个项目上的资源的这个人工成本，对。然后这里边提到了一个比较敏感的词儿，叫票补，就是大家会
2: 觉得，就是现在有一些项目哈，就是关于票补的这件事情呢，大家就是原来是公开的，就是我直接就是。比如说首周末或者首日的钱，我自己掏钱，自己去顶自己的片子的排，就是上座率和排片嘛。然后最近由于一些政策原因，我们变成了一些隐性漂补，类似于一些呃换一些资源，然后或者是做一些其他的就是商业的。就是配合营销，然后把票消化出去，而不是直接变成就是我掏钱买了、嗯。但是不管怎么样，都是宣发公司里边已经成为一个不成文的方式，就是会掏出一部分钱来消化掉一部分自己首周或者首日的票。然后其实关于这部分的钱，也是很多公司可能不光英雄本色吧，包括我之前了解或者参与那些项目里边，也会对这些票补的钱，大家其实就会觉得有苦难言，就是你真的不知道他到底在里边。多少花掉了，多少没花掉？嗯、对，在这个，里，因为确实有的时候他手中的这个票啊，他说是我来给你补的，呵呵有可能他。是真的是效果还不错，对，或者是它由其他的原因导致的这种包场啊而
0: 而且因为光线传媒和这个猫眼的关系，所以它其实是有一定的利益冲突。的，对对啊，所以它都是，比如说它既是发行方，然后又是卖票的。对，这个东西就是你到底补了多少钱，这个真的是很难去判断了
2: 。而且我听说行业里面确实有一些公司就就会黑掉票补的一大部分的钱，在这个里面、嗯，所以也难怪出品方会。怀疑这些问
1: 题
0: ，对，因为这个宣发费用好像是北京文化真金白银的这个给了这个，他又
1: 不是垫付宣发的逻辑。对，而且像有一些，比如说在呃网络平台上做的一些广告哈，就这些广告的费用，它其实也是相当于你用真金白银，但是你得到的其实是一个它是有这个上下浮动的这个价格，对，因为对，因为这个呃网站上的这个广告位，其实它通常来说就是对内和对外也经常是不一样的价格，所以到底用什么样的标准去算，这个其实呃。到现在也都没有一个定论，所以出现这种混乱的情况，嗯、我觉得可能也是现在这个行业发展阶段一个必然的一个现象。嗯
0: 、对，这个其实我觉得就是可能得得得，得各合作方可能在前期得杜绝这种情况，就是说前期大家可能要做一个比较详细的这个预算，对吧？然后就是按照去那个去执行。如果一旦有比较大的变化的话，那需要经过各方的同意。然后就是说，这种关于审计权这种东西，也是应该在前期就已经谈好了，呃，很不这样的不，不然就就变成到后期就变成撕逼了
1: 对。对，当然实在不行，我觉得也可以到法院去求个公道。其实我们呃今年呢也有这样的案例，就是呃出品方呃到法院去告这个也是发行方，对吧？嗯、对是周文武贝导演，他的《蒸发太平洋》其实是由星美做的发行，但是周文武贝对于于星美的这个发行好像也是觉得非常不给力、嗯，所以他其实就是到法院去告星美，然后这个结果是五月份正好也就刚刚出来了，是周文武两年官司哦，两两年官司哇，好久啊。然后最终的结果就是周文武被胜诉啊、呃，所以就是说其实现在已经有这样的案例是到法院其实是可以解决，就是到法院定胜负
2: 。对，当时的那个事儿是因为星美承诺了他的那个排片吧。就是大年初一的排片不低于百分之八，是吧？对
0: ，他是就是说，这个是在一六年吧，然后一六年春节、嗯、本来就是这个，呃，导演是这个周,五周
1: 文武辈，还
0: 是周文，周文武对吧？啊对，<笑>然后他导演了一部这个，就是也,也算是国产的这个科幻片科幻，叫《蒸发太平洋》，对吧？还是一个小怪兽的对,对,对、嗯。然后呢，这个电影交给了新美去做这个宣发。然后新美的这个宣发合同上，据说承诺的是要上映的是当年的大年初一，然后呢还承诺了排片不低于百分之八，但是呢就是在据说是在临近春节的这个一月中旬，当时可能就是已经很临近这个春节档的时候，突然一下新美要求他把提档，把他从春运变成呃就春节档，提前到春运档，<笑>对那个时候其实是特别糟糕的一个档期，<笑>如果大家就是。有印象的话，就是其实一年当中票房最低的，其实就是在春节前的这个春
2: 运的，前
0: 的那两天。对啊，那那其实特别糟糕，因为大家都在忙着这个，对吧？走亲访友啊，或者回家，或者是购办年货啊什么之类的，对吧？就、啊、这各种事情，然后所以这个时候其实是。电影特别冷的一个时候，嗯、但是这个就是《蒸发太平洋》，后来也是没有办法，然后只能够是那个档期上了。但是其实新美就是那么迫切要去提档，其实、嗯
1: 呃、对它是有原因的，对
0: ，因为它也是有利益冲突，就是说它当当时同档期还有另外一部就是这个周星驰导演的《美人鱼》，鱼对，然后新美其实是那个的联合出品方之一，那它当然是保这个大的、哦，然后当然就把这个小的给去了，因为这个《蒸发太平洋》估计它也没投。这个反正这个只是人家这个找他服务的，对、嗯，像这种就是包括这个就是，呃，新美和这个中国太平洋的合作，嗯、以及呃之前的那个光线和北京文化那种合作，就是在在在国外这种就叫做 r e n t a studio， 就是其实就是说我是一个这个，比如在美国这种就是类似于独立电影嘛，就是、我拍了一部电影，然后我没有宣发的团队，那我也没有渠道，那我就可能就是。找一个成熟的这个发行公司、嗯行，比如六大中的哪一个，然后我付他一个发行费，我这个宣传宣发费用我付给他，嗯、然后让他帮我发，然后等这回回收了以后，他可能可能要提点成啊，回收那什么的，这个就有几种了。这个但是六大的这个有一些的话，他可能他会垫一些或什么的，但是这个就是好像在这个就是呃光线的和这个就是
1: 呃星美
0: 呃，光线的那个情况下说话，他们完全没有电的，这个完全是北京文化电打钱过去的。对，然后这个《蒸发太平洋》感觉是应该是新美在电，但问题就在于就是这个就他上诉另外一个原因，就是说他觉得就是没做任何的路演什么，这就电的不够，其实就是没有把这个这个电影的这个推出去。然后另外排片的话，据说这个第一天排片不足百分之零点一，然后一天票房不到一万块什么之类的。
1: 对这个档期其实还是挺致命的哈，可能对于这个出品方还有导演来说，档期可能是对他们这个电影的表现造成了非常大的影响
2: 。对，反正当时就是我觉得他的那个点是在于新美似乎在合同里承诺了拍片的一个数，但是没达标，然后星美就会说我没达标是因为我们。就是没做任何路演，但是路演是需要片方包括演员给予配合的，但是片方似乎没有给足，对，给足协调，所以我们也就做不了路演。就是双向都在指责这个中间的原因嘛。但最后的结果，法院判的是星美败诉，要赔钱给中华太平洋那边
0: 。对，对就是知道他那公司叫洪亮。对。对
2: 所以怎么说呢？我其实觉得，有的时候在合同里边，有些发行方为了拿到片子哈，就是会签一些保底啊、发行啊，包括保底排片啊这种东西，其实是蛮高风险的，对。但是这也没办法，因为现在抢片抢的也很严重
1: ，对,对其实出品和发行的这种矛盾，呃，很早之前也也有过，像周星驰和华谊之间也也出现过这种情况，这也是
0: 对，那时、个、候已经是更早了，那是一二年的这个，嗯、就是也是在春节了，这春节档是重灾区是吧？对
2: 对，<笑>利益太重了，对，那个
0: 那个什么，呃，二零那个什么。《英雄本色》二零一八是这个贺岁档，对吧、嗯？然后这个，我觉得这个就是这个热门档期都是重灾区了。然后当年也是这个周星驰的《西游降魔传》，然后是在大年初一要上嘛。然后当时是华谊在宣做做发行，然后后来票房大卖了十二亿多，但是之后很快这个周星驰的这个公司就把华谊给告上了法庭，因为其实也都是。这个之前这两个是，就是说这个发行没有尽到力了。第二，这个最后这个咱们聊的这个周星驰和华谊这个，其实发行特别成功，然后票房特别好，嗯、然后但是就是因为分赃不均，<笑><笑>分赃不均，所以这个又又又对簿公堂了。其实他的这个两边的这个就是各执一词，其实其实最重要就是说，呃，有一个所谓的补充协议，就是说之前规定的这些各种就是分赃的各种条例吧，嗯、然后他们想要有一个补充的，就是说给周星驰的这个公司，呃，就是。就是说，如果票房大卖的话，有更多的分，就是这个利益。那当时很不幸的是，就是这个合同，虽然双方在邮件里好像基本上都承诺了可以了，但是一直没有签字。所以呢，到最后周星驰的这个公司想要这个分这个八千多万的这个票房收益的时候，那华谊说没有合同，这完全就,就不承认。然后最后。打官司其实也是一样的，因为你没有白纸黑字的话，其实这个就就没有办法了。最后法院是判这个华谊胜诉了
1: 。嗯、所以这个就可见这个契约合同的重要性。对，嗯
2: 。前三个基本上都是还是说在一些商业操作上，大家有一些动作可钻哈。但最近还有一个挺搞笑的撕逼，就是导演撕逼影评网站的这个，就是完全的我心里不爽的那种感觉，就是我们那个逐梦演艺
1: 圈的导演毕志飞。对，一直在和豆瓣儿哈，一直对一直在叫板豆瓣儿，<笑>甚至他是又给国家的电影局又写了信，嗯、说要揭露豆瓣的这个刷分儿的各种问题哈。这个事情反正也是就是我觉得有一些黑色幽默在里面吧。<笑>对,<笑>对，然后咱们,咱们可以回
0: 顾一下这个事情，就毕志飞导演是毕这个穷尽几年的经历对吧？然后而且电影学博士对吧？然后终于导出了一部电影旷世之作。<笑>逐、就是、梦演艺圈，为的是揭露这个演演艺圈的各种黑幕，对吧？对。然后之后的话，结果这部片子的话，好像因为还没上映的时候，在豆瓣上已经创下了历史最低分二点零，是吧？<笑>然后，然后这个毕志芬导演非常的这愤怒，然后最终这部电影就是上映了两三天，好像又撤档了。然后说之后要改档再上映，然后说要改到今年的春节档，后来好像也没有改成春节档，又改成春节前上映，最后几乎就是消失在了这个茫茫影院。
2: 但是它还是。不放弃的去申报了。呃
0: ，戛纳对吧？戛纳这个之前我们聊戛纳然后戛最近好像是有一个专门为华语电影设的一个奖，也不知道是跟戛纳电主办方有没有任何关系、嗯，可有可能只是在戛本地办的一个东西、嗯、啊，主演发生的时间也都是在戛纳电影期间了。嗯、他当时也是这个雄心万丈，说要进军戛纳电影节、啊、拿但是很不幸他没有入选<笑>，但这并没有影响他上头条的这个能力，对，因为他最近又这个就是。嗯给广电总局写了公开信。哎呀，指责这个豆瓣就认为他们这个就打分这套系统就是非常的不公平，然后就损害了他像这样的有志青年导演的这个利益。
1: 嗯嗯，还、呃、有包括和
0: 名声。我
1: 看咱们广大影迷有有人呼吁那个毕导应该上综艺节目、啊，就别拍电影了，就拍。他之前上过
0: 这个其他的这个播客节目，我觉得还是有潜质的嗯。嗯，然后那一期播客节目的收听率非常之高，反正我们这加起来还没有人家那么高
2: 。能不能请毕导把我们转？转一下我们的节目。<笑>
1: 所以其实我觉得，呃，从一个吃瓜群众的角度来看，我觉得，呃，这个事情也当然是督促豆瓣可以做好自己的这个评分体系，对吧？然后呢，能够为我们整个的影评界做出表率。因为我们刚才其实也说了很多这个，因为媒体的一些潜规则，现在很多影评其实就都是啊，就是做广告、写软文，嗯，其实没有说真正客观公正的影评。但是豆瓣，我觉得因为它是基于这个群众的眼睛雪亮的嘛，它的评分其实一直还是大。大家很多人都是非常信任豆瓣的评分的，但
0: 正是因为它是一个民主的平台、哦，所以就有人滥用这种民主，然后去注册这些乱七八糟的账号，然后去刷分嘛。对啊，啊，这个就公开报价我
2: 。我看豆瓣的分儿的话，就是一般评分在。差不多五千人以下的分儿我都不太参考的，他因为它豆瓣儿就是评分到一定基数情况下，他那个体系，当然我知道他们一直在调，没有完完全完美的系统，但是他们一直在优化，差不多到一定的基数之后是比较难刷的了。就刚上的头一两天，他比如说小一两千人的那种还是可以搞定的。然后还有一个我不咋看的，就是大的那种影评文，嗯、就是那种。被顶到特别靠前的，就是很多人点有用，就晚上几百万。但是我觉得
0: 确实就是有时候豆瓣的那个打分，我让我觉得很蹊跷，对吧？有一些主旋律电影，他、嗯、不让你打分，嗯、我能理解。但是有一些电影，明显肯定是做了一些工作，不让你打分，因为那个毕志飞特别愤怒的是，他电影没开没没开演呢，就已经有人打到那么低的分了，对吧？嗯、就是说你没还没看呢，就不是电影本来就没几个人看。豆瓣上
2: 还是有的，不光豆瓣，我那天在猫眼上都看到，就是很多人就是没看就提前先打低分。但我知道，就是现在豆瓣已经关闭了电影上映前的分，就是可以打，但是他不把那个分报出来给你看。嗯，然后还有一个就是我会看那个。就是上映之后一段时间的短评，就是很多人看完之后，就比如说打完分，直接在底下留言的。因为那些长评啊，真的有好多都是软文和水，就是雇的那个枪手写的，然后把它顶到特别靠前的那
0: 种。普通观众看完一个电影就，就就准备跟人吃饭干嘛去了，对吧？是是还有心情这个写那么长的几百上千字的。<笑>我
2: 曾经也是那种热衷在豆瓣上写影评的小青年，后来发现哦，现在豆瓣的影评都是大号才会被。怼到前面去，我就再
0: 不给国产片儿。吃瓜群众没机会了，就再也
2: 没有办法以影评人的身份出道了。<笑>我是不是应该去收点钱，写几个软文，能帮我也能帮我把我的影评顶到前面去
0: 没事儿，你每次都来一个万字，我觉得肯定有人把你顶上去的
2: 。哦不不不，他、那个、贴不了那么长是吧？能贴是能贴了，他但是他们顶到前面有国产片会比较多，真的很多都是你需要看完第一时间上去写，你知道吗？我们看都没有人家那种看提前点映场的。影评人看得早，等我们看的时候，上面已经出现五六七八篇影评了，对，就来不及
1: 了，嗯，无没有办法以影评人身份出道。<笑>其实我觉得，如果是这种撕逼大战，能够促进我们行业更多的规范化，其实我觉得是好事、嗯、至少是大家会因为这样的新闻、嗯，然后对于豆瓣的这个评分系统有一个关注，对吧？我觉得本身其实是好事儿，对
0: ，让每一次事故都成为之后更减少事故的这个一种契机
2: 。不要只是看个热闹，然后大家就完了。我们提出的问题，最好希望希望就是相关。的人能关注一下相关有关部门吧，关,<笑>关注一下我们的节目。又、嗯、是然后最近的这个撕
0: 逼大战比较多，然后最后咱们还有一个压轴大戏，最
2: 后登场、哎，对，说一下吧<笑>。这个片
0: 名就是特别厉害，对吧？套路
2: <笑>。我一开始以为这不是片名，这是一个文章的名，后来发现这真的对、啊，直接就
0: 把这个这个优酷给套进去了、嗯
2: 。对，没错
0: ，这是一部这个网剧，优酷应该是定制了一部网剧，然后这部网剧的话就是叫《套路》，然后主。主角还有挺多明星的，明道什么之类的。然后导演是香港的一个导演吧，之前导电影的，名字我一下忘了，哎，不重要，这个不重要。这部电，这部这个据说这个比较，应该可能比较头部的这个就是网剧。然后去这个去的是泰国拍，对吧？泰国风光优美，然后这个各种物价又比较好，然后所以呢，他们去泰国拍。结果呢，拍了一个月，啊，据这个优酷这边说，这个。花了六千三百八十二万，只拍了不到七集的素材。这要拍个二十几集的话，这片这电视剧可得好几亿啊！
1: 对，两亿多了，按这个算哈
0: 。对，然后这个，而且就是特别这个令人诧异的，就是这个钱都不知道去哪儿了。这个其实跟之前的一样的，就是说。这个投资方发现这钱都不知道去哪儿了。之前这个是宣发把钱弄没了，这个这回就更恐怖了。这个拍的时候就已经钱不知道哪儿去了，然后这个工作人员都没有酒没有钱付酒店，也没有钱付机票，回不去也也住不下，这个就很惨了。而且剧组我我猜想剧组应该人不会少吧？一般的电视剧剧组也得一个几百人，对啊，就即便是他大多数都是本地，他他他他中国中国内过去的，怎么也一个几十上百人吧。对啊，这个这个在异国他乡，然后被人欠着工资，没人买机票，没人干嘛的。对，啊，据说已经有些人实在等不了了，后来就也不想讨薪了，就是属于这个先自己回家了己，对自己掏钱买机票，先先回先走了。那其他的有些人，对啊，其他的有些人还在那儿滞留，然后还想寻求这个中国大使馆在当时当地的一些支持。嗯、这个就是我觉得就是非常不幸的一个事情。对、嗯、对，工作人员不幸，然后对优酷来说也是非常不幸。他这个剧看起来似乎就彻底就折了，嗯、这。Okay. 这这几千万有可能就打水漂了，因为我觉得他们不大可能再和这个城市公司再继续合作下去了。
1: 对对，不过令我觉得很匪夷所思的是，为什么优酷他在这些钱，因为他这个钱肯定不是一夜之间被花光的、嗯，对，他在就是每天的这个监管这个剧组的工作当中，为什么优酷没有派出有力的这个监管的人去跟进这个剧组的拍摄进程，然后给优酷这边一个有效的一个反馈呢？
0: 这个我觉得，我猜我的猜想是啊，现在就是几大平台其实每年的剧其实挺多，像这种定制剧啊什么之类的、嗯、特别多，然后他们的工作人员其实也没那么多，而且现在几大平台就是他们的工作人员也不是那种有特别多的实际的制作经验的、嗯，很多其实都是这个剧本审核啊什么之类的。然后你真的是说这个就是具体到这个剧组的人该怎么雇，钱该怎么花，这个东西其实都是由各个承制公司来做这件事情。对。那如果你没有一个就是很很有利的，就是从比如说。像优酷这样的这个资方，能够派出一个特别懂行的人去驻足、嗯，然后盯着这个就是账啊、人啊什么的，这个一天到晚盯着的话，嗯、这个很容易就会出事儿了
2: 。据我所知，现在几大平台里边，就是会比较，就是一定会派人到组里边，然后去比较强势的跟的是爱奇艺，剩下的比如说像腾讯、嗯、优酷。呃，可能跟老张刚才说的哈类似的这种，就是一个是剧比较多，另一个现在就是可能特别专业的这种制片、执行制片，就是在 onset 的制片比较少的情况下，他们也没有办法把人员都派出去，因为可能。在很多的公司里边，他开发人员他同时要兼顾好几个项目，他可能就是一段时间在这个组里待几天，然后我就再去另一个组里待，然后还要回公司管别的项目的前期对接的持续开发，他直接扔一个人在这个组里一直盯着是很难的。然后另外其实其实我觉得就是像制片。呃，团队就承制方黑钱这个，可能比宣发方历史还悠久。就我不能说黑钱，就是说这个账不清楚的这个情况。那一般就是，我觉得我们行业里现在做制作的最缺的就是一个，就是专业的驻组会计，就是因为一般管钱的是制片和制片。团队里边，制片组里边会有一个会计会进到组里边。那这样的人如果很少的话，有一些上方就会觉得哦，反正大项目、大的承制方，我就全权委托，放心让他们去做了。就没有想到可能会根本就没想到会出片、就是。国内的剧
0: 组，其实就是你看那个财务组的话，其实人不是特别多。然后一旦你比如说看一些合拍片之类的这些大的这个跟国外合作，他们这财务组可能几十个人，然后去弄得像一个小公司一样的。然后在国内的很多其实制片人和剧组都不是很理解，说要那么。很多财务干嘛
2: ？对，而且我听说过几个情况哈，就是不是这个项目，就是其他的，就是如果比如说这样一个比较强势的有大明星和就是大的这个制片资源能力的承制方，他们比跟平台的这个话语权里面，他们是比较强势的。他们想把平台派过去的小制片人、嗯、或者小的 onset 的，就是 line producer， 甚至就是可能小的对接人。<笑><对><笑>前走，或者是把它完全排在局外，就是根本就不让你盖到这个中间的核心的一些剧组里边的情况是非常容易的。其实你去了也是个白木，就每天人家讨好你，请你吃吃饭，这是算客气的，让你在组里舒舒服服的待过三十天，回去交差；不客气的，可能就会用各种方式把你挤回公司，这个也是有的。嗯、对，所以非常的难办这样的一个情况
0: 。对，然后现在的话就是优酷就是按照合同，因为按照合同的话，如果超支，那应该是由这个陈志方叫引力的这家公司，嗯、啊，对对，电影的引力量的力啊，嗯、不是那家引力、嗯、啊，我普通话不大好，写的，引、
1: 嗯、力，<笑>对、嗯、引
0: 力。然后呢，这个就是应该由他垫的。那这家公司当然也不垫，因为它不是他项目，这个是优酷的项目，所以最终的话就是他也不出钱，然后优酷也不出钱了，嗯、所以就剧组遣散
2: 。对对、嗯，还有一个我刚才想到一个点，就是说。一般我们这个行业比较吃的是人情，很多人不太会撕破脸，会说我突然要派一个人去查你们组里的账这样的情况。然后我听过有一个项目，他朋友那边他真的去有公司派快去查账，这个时候组是要停的，就清算的要停。那这个停组其实对大家来说风险都很高，甚至有点撕破脸的意思，很少会有人做到这一步。当然查了会可能一般就会有十拿九稳的时候会查出问题的情况才会这么做。嗯，所以可能优酷也没有想到会有这样的一个情况吧。而
0: 且我觉得可能这次也比较特殊，因为是在国外嘛，鞭长莫及这个东西，就是我觉得可能他们一时疏忽。因为比如说在国内，你比如就在北京郊区什么的，嗯、经常可派个人过去什么的。那泰国那么老远，对,对吧？一个月没很对啊，嗯、对。对
2: 还是规范化的问题，我觉得
0: 对这个就是我觉得就是做任何生意可能都得这样，就是说事前小人总好过事后小人好。没
1: 错，总而言之哈，其实我们就是呃给大家过了一下，春夏有发生这么多事情，最后其实还是说希望这个行业能够规范化、嗯，然后我们的行业从业人员能够提高自己的这个行业修养、嗯、行业技能，然后能够就是规避掉以后未来的这些撕逼的事情。对，也希望这个事情给。行业里边的很多公司也好，有关
2: 部门的大佬们也好，嗯、大家能思考一下，怎么能减少这样子的赌局？因为我觉得做电影、做影视毕竟是一个团队，他大家有这个精气神去撕逼哈，不如把精气神都放到做好的内容上面更好。大家有这个时间，还是开开心心的做内容，比天天去想着怎么去怼、互怼、段子手要强很多。对。
0: 好，那今天我们的撕逼大战就说到这儿了，谢谢大家，谢谢大
1: 家，谢谢大家。